0: Mä oon tehnyt lupauksen tämän ohjelman ääressä, että mä puhun ainoastaan totta ja mä joudun myöntämään, että mä olin kateellinen omalle puolisolleni. Ja siinä mä seisoin kahvikoneen edessä ja mä itkin. Perhon elämänkoulu. Nyt on lauantai-päivä, ja tämä on sillä tavalla poikkeuksellinen lauantai, että mulla ei ole oikeastaan mitään sellaista ennalta lukittua ohjelmaa. Ja mitäpä podcastaa ja tekee vapaapäivänä, no lukee podcastiin tulleita palautteita. Mä saan joka päivä kymmeniä viestejä teiltä kuuntelijoilta, ja se lämmittää todella mun sydäntä. Mä luen niistä ihan jokaisen, tai joku meidän tiimissä lukee. Tällä hetkellä me ei pystytä vastaamaan niihin kaikkiin, mutta toistan vielä sen, että kaikki luetaan. Me kuullaan sut, me nähdään sut. No, anyway, mun silmään sattui Minnan viesti. Minna nimittäin kirjoitti tällä tavalla, että kiitos, pidin ensimmäisestä jaksosta todella paljon. Ja nyt siis tämä Minnan palaute on esimerkki erinomaisesta palautteesta, joten kertaan tämän vielä. Pidin ensimmäisestä jaksosta todella paljon. Kiitos siitä. No niin kiitos sulle Minna, että lähetit tämän palautteen. Mutta sitten jatkaa näin. Se on varmasti monelle hyödyllinen, mutta minun ongelmani on hieman toisenlainen. Minusta tuntuu, että uskaltaisin kyllä tehdä mitä haluan, mutta kun en tiedä mitä haluan. No nyt on minna sillä tavalla, että sä et ole yksin. Mä olen nimittäin saanut tämän ohjelman tuotantoaikana, tätä on nyt tätä jaksoa tehdessä, niin tehty kuukausi, niin mä olen tänä aikana saanut ainakin neljä tai viisi täysin vastaavanlaista viestiä, jossa lähettäjä pohdiskelee ääneen sitä, että olisi kiva, Tehdä jotain, mutta en tiedä, mitä haluan. Tämä on mun mielestä valtavan inspiroiva aihe. Mulla on tähän liittyen aika vahva oma kosketus. Ja jotenkin mä inspiroiduin tästä Minnan ja teidän muiden kirjeistä siinä määrin, että mä ajattelin, että tämä jakso on pakko saada purkkiin nyt heti, koska mun päästä lähtee ihan valtava määrä ajatuksia. Sen tiimoilta, että mitä tästä aiheesta voisi puhua ja miten mä voisin auttaa sua löytämään sen jonkin jutun, mitä sä sitten haluat. Podcastoorin studiohan ei noin lähtökohtaisesti ole lauantaisin auki, eli mä en voi mennä sinne kolkuttelemaan oven taakse ja siksi mä oonkin rakentanut tänne meidän vaatekomeroon, siis kirja- kirjaimellisesti tämmöisen oman hienon kotistudion. Mä oon valtavan ylpeä tästä. Tää on vuorattu kylpytakeilla. Mulla on tässä mikki, jossa on villasukka päällä. Ja täällä on hienosti tämän laatikon päällä viritetty mun nauhoituskone. Et jos tässä laadussa on jotain vikaa, niin älkää syyttäkö studiota, vaan syyttäkää yours trulya. Mutta mä lupaan, että tämä sisältö on niin tykkiä että tämä tulee peittämään kaikki tekniset puutteet tässä lähetyksessä. Mä toivon, että sä kuulet mun äänestä, kuinka innostunut mä oon tästä aiheesta. Okei, mä oon juonut ö, hetkinen YKK4-espressoa tähän alle. E, et voi olla, että puolessa välissä lähetystä tämä intensiteetti vähän nyykähtää. Mutta kuten sanottua, tämä on mulle itselle ihan valtavan läheinen ja tärkeä aihe, ja mä todella yritän laittaa kaikkeni peliin, että sä saisit tästä jaksosta irti sellaisia ajatuksia, sellaisia näkökulmia, sellaisia työkaluja, jolla sä pystyt alkaa karvaamaan tai veistämään siitä tämänhetkisestä sua viira, riivaavasta pitkästyneisyydestä tai tylsyydestä sitä sun haavetta, sun unelmaa. Tai edes jotakin suuntaa, jota kohti kulkea. Se on niin älyttömän tärkeetä meille ihmisille, niin kuin mä oon toistanut monta kertaa tässä podissa, ja tulen toistamaan, että on hirveän tärkeää, että meillä säilyy semmoinen fiilis, että mä oon kulkemassa eteenpäin. Mä oon menossa jotakin sellaista kohti, joka on mulle tärkeetä. Jo antiikin filosofit sanoi sillä tavalla, että onnellisen elämän peruskivi on se, että sä ponnistelet itsellesi mielekkäitä päämääriä kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, että koko ajan pitäisi olla aivan hulluna tekemässä, tai tarkoita sitä, että joka hetki pitäisi uurastaa ja tehdä hirveästi töitä, mutta tämä kylläkin tarkoittaa sitä, että semmonen paikalleen jääminen tai semmonen seisovan veden fiilis, Jos se alkaa hiipiä elämään, jos se kroonistuu, niin sä alat taatusti voida huonosti. No mutta mennään takaisin tähän Minnan ja muutaman muun teikäläisen kirjeeseen. Siellä siis lukee sellainen väite, että en tiedä mitä haluan. Ja nyt. Jos ei sulla ole tällä kertaa käyttää kokonaista tuntia siihen, että sä kuuntelet tämän koko ohjelman, niin mä heitän tämän kaikkein tärkeimmän pointin tähän keulille. Ja se on se, että jollet sä tiedä mitä sä haluat, niin se on bulletin. Mä en usko sua. Mä nimittäin uskon, että kyllä sä tiedät mitä sä haluat. Deepest down. Jossain syvällä. Jossakin alitajunnan arkussa makoilee se sun toive, mutta sä et uskalla tietää, mitä sä haluat. Sä et ehkä usko, että sä pystyt siihen, mitä sä haluat, joten on helpompaa teeskennellä tai kertoa sellaista tarinaa itselle, että no en mä tiedä, mitä mä haluan. Koska sulla on mitä todennäköisimmin semmoinen uskomus, että sun kyvyt... Ei riitä siihen, mitä sä oikeasti haluaisit tehdä. Tai sitten sulla on esimerkiksi se varsin suosittu ja ihan perusteltu tarina, että sulle ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tehdä sitä, mitä sä oikeasti haluaisit. Tai sitten sä mietit, että sulla ei ole ikään kuin lupaa tehdä asioita, joita sä haluaisit. Ja sen takia... Sä etsiskelet vähän silleen huolimattomasti sellaista tavoitetta, jotain sellaista suuntaa, joka olisi niin kuin sulle sopiva. Sellainen sopiva. Et ei olla niin kuin yltiöpäisiä. Että ei niin kuin itsestä liikoja. Että eihän nyt tämmöiselle meikäläisen kaltaiselle ihmiselle näin suuret tavoitteet sovi. Joten mä skippaan sen koko homman. Nimenomaan etsiskelen jotain semmoista. Vähän pientä, tästä vähän ankeeta, vähän kälysempää juttua, jota mä voisin sitten tässä pikkusen harrastella. Tää on se perusongelma. No, nyt jos sulla on aikaa kuunnella vähän pidempään, niin mennään historiassa vähän taaksepäin. Noin 20 vuotta sitten mä työskentelin kirjoittavana freelance-toimittajana. Käytännössä se tarkoitti sitä, että mä kirjoitin juttuja, kauppasin niitä erilaisiin lehtiin ja mä myöskin kuvasin lähes kaikki omat juttuni. Sen lisäksi mä istuin paljon kirjastossa, silloin elettiin vielä internetin alkuhämärää, niin hain tietoa paljon kirjoista ja lehdistä, joita siis edelleen saa kirjastosta. Ja sellaista se mun arki oli ollut, työn arki. Jo aika pitkän aikaa. Semmonen kuutisen vuotta mä olin sitä hommaa hommailu. Mä tykkäsin todella paljon siitä mun työstä. Tai ainakin olin tykännyt. Mutta sitten musta pikkuhiljaa alkoi tuntua, että tää ei oikein riitä. Tai mä pystyn sanomaan tän nyt jälkikäteen. Mä pystyn nyt sanomaan, että et joo, musta alkoi tuntua, että tää ei oikein riitä. Mutta tavallaan se ei ole totta, koska silloin aikanaan niin mä en ymmärtänyt, että musta tuntuu tältä. Sen sijaan mä aloin saada kaikenlaisia sivuoireita. Se duuni alkoi tuntua pikkusen latteelta. Ja monta kertaa, kun mä kapusin yläkertaan mun työhuoneeseen, niin mä en enää tuntenut sitä samanlaista sellaista intoa tai vetoa sen tekemisen ääreen, mitä oli tapahtunut aikaisemmin. Mä olin usein aika väsynyt, mutta toki se johtui osittain myös siitä, että lapset oli aika pieniä ja varsinkin toi meidän nuorempi kaveri niin nukkui silloin vähän vähemmän. Ähm, ja mä myöskin harrastin monta vuotta sellaista, Sellaista järjetöntä kuviota, että koska mä en ehtinyt tehdä kaikkia töitä päivisin. Niin mä jatkoin työpäivää sen jälkeen, kun lapset oli mennyt nukkumaan. Ja niinpä mä aika monta vuotta tein toista työpäivää kello 23 ja kahden välillä yöllä. Ja sitten ihmettelin, että oho, oho onpas väsynyt koko ajan. Anyway, väsymystä oli, oli vähän semmoinen latteetunnelma, jolla itse asiassa on olemassa hienompi ulkomaan kielinen sana, eli bore out. Kaikki tietää, mikä on burnout, mutta bore out on semmoista niin tylsyyteen kuolemista. Jälkikäteen tarkasteltuna mulla oli ihan selkeitä bore out oireita. Lähtee vähän niin värit, silleen, haalistumaan elämästä. Kaikkein merkittävin oire oli kuitenkin se, että Jossain vaiheessa, kun mä kehtasin myöntää sen itselleni, niin mä huomasin kadehtivani tosi monia tyyppejä tosi paljon. Mä olin jatkuvasti todella kateellinen ja ynseä joidenkin ihmisten tekemistä kohtaan, sellaistenkin ihmisten, joita mä en lainkaan tuntenut, mutta joiden mä näin esimerkiksi operoivan televisiossa – tai radiossa, tai jossain sellaisissa lehdissä, joissa mäkin olisin halunnut työskennellä niiden sijaan, jossa mä silloin olin. Ja nyt päästään jännä juttuun. Tämä kateus ilmeni minussa sillä tavalla, että mä vähättelin niitä tyyppejä, joille mä olin kateellinen, ja mä aloin selittää itselleni sellaista tarinaa, että mä en edes haluaisi, Tehdä sitä, mitä noi tekee. Mun elämässä kaikki on ihan ok. Se, että joku sanoo, että no mulla on kaikki ihan okei. Mulla on kaikki perusasiat ihan kunnossa. Niin se on maailman vaarallisin lause. Todella, todella monta kertaa, kun mä kuulen ihmisen sanovan, että joo, mulla on kaikki ihan okei. Mä jään tarkkailemaan sitä vähän pidempään. Ja mä sanoisin, että kahdeksan ja puoli kertaa kymmenestä, niin mä huomaan, että se ihminen jotenkin vähän niin kuin menee semmoiseksi vaikeiksi. Se pikkusen niin väistelee omia vaatteitaan. Sille mm, vähän kiemurtelee niiden sisällä. Ja se kavaltaa mulle, että... Kaikki ei olekaan ihan okei. Okay. Mutta mitä ahkerammin, mitä vakuuttavammin sä hoet sitä, että kaikki on ihan kunnossa, niin sitä loitomalla sä pysyt kaikista muutoksista. Koska miksi muuttaa mitään, jos kaikki on ihan kunnossa? Jos kaikki on kunnossa, niin ei kannata keikuttaa venettäiksi niin. Niin kuin mä sanoin tuolla alussa, niin monta kertaa silloin, kun ihminen toimii vähän tämmöisellä happamia, sanoi kettu pihlajan marjoista asenteella, niin siellä takana on toisaalta valtava halu tehdä jotakin, mutta täydellinen uskon puute siihen, että itse kykenisi tai saisi tehdä niitä asioita, joita toisilta kadehtiin. Ja malin olin täsmälleen toi tyyppi. Sen takia mä pidän kateutta itse asiassa aika hyödyllisenä tunteena. Se on häpeällinen, se on nolo, mutta se on myös todella, todella hyödyllinen, pieni semmoinen, miten mä sanoisin, varoituskello tai semmoinen huomiokello, pieni huomio signaali, joka kertoo, että hei, nyt sä oot jonkun semmoisen äärellä, mihin sun kannattaisi kiinnittää huomiota. No sitten, koska tämän ääneen myöntäminen on hirveän noloa ja se on tuskallista, koska se tekisi ne omat täyttymättömät haaveet ja toiveet näkyviksi, niin sen takia me ruvetaan kertomaan sitä tarinaa, että hei, mulla on kaikki ihan ok. Ja me etsitään niitä asioita, jotka ikään kuin perustelee tätä meidän lausetta. No, tietenkin meidän... Useimpien elämässä onneksi on valtavasti asioita, joista voisi tai voi ja saa ja vähän pitääkin olla kiitollinen. Esimerkiksi silloin, kun mulla oli toi vaihe, niin mä olin terve, mun lapset oli terveitä, mulla oli paljon töitä, mulla oli kiva koti, jne, jne. Elämässä oli tosi paljon kaikkea hyvää. Mutta... Jos sä uskot, niin kuin mä uskon, että ihmisen tehtävä nimenomaan on kehittyä ja kilvoitella ja mennä eteenpäin, niin silloin oman elämänlaadun kannalta sillä, että tämä fiilis on sun elämässä, että sulla on jotain tärkeää, jonka eteen ponnistellaan muutakin kuin vaikkapa perhe. Niin silloin tuottaa tuskaa, jos se asia ei ole ikään kuin elossa sun elämässä. Eli sulla on paljon enemmän elämässä edessä kuin se, mitä sulla on nyt. Ja se ensimmäinen askel, että sä pääset kurottelemaan kohti sitä jotain sulle tärkeää juttua, on lakata teeskentelemästä ja hölisemästä, että kaikki on ok. Lopetassa. Tai sä voit hetkeksi pausettaa sen tarinan, että sä et oikeasti tiedä, mitä sä haluat. Kyllä sä tiedät. Mutta nyt se juttu pitäisi kaivaa esille sieltä sun pelkojen ja uskomusten ja epäilysten alta. Koska se tyyppi, joka katsoo sua tänään peilistä, se tyyppi, joka sä oot tänään, se ei ole se tyyppi, joksi sä oot tulossa. Sun historia ei ole vielä päättynyt. Meillä ihmisillä vaan on taipumuksena kuvitella, että se hetki, jossa me ollaan nyt, on ikään kuin jotenkin semmoinen valmis versio meistä itsestä ja meidän todellisuudesta. Tämmöinen maineikas psykologi Daniel Gilbert käyttää tämmöistä aika dramaattista termiä. Hän puhuu sellaisesta käsitteestä kuin historian loppu. Ja tämä historian loppu tämän Gilbertin kielenkäytössä tarkoittaa juuri sitä illuusiota, että meillä ihmisillä on hirveän vahva taipumus ajatella, että se millainen minä olen nyt, millainen mun elämä on nyt, niin tämä on ikään kuin valmista Että tästä mä en enää kehity mihinkään. Ja tämä ilmiö luultavasti nojaa siihen, että jos olet kuunnellut noita aikaisempia jaksoja, tai tiedät tämän ehkä muutenkin, niin meidän aivothan ei tykkää muutoksista. Ihminen on todella muutosvastarintainen olento, koska joka kerran kun me lähdetään muuttamaan asioita, niin se kuluttaa sitä polttoainetta, jonka aivot haluaa säästää taistele- tai tilanteen varalle. Ja sen takia meidän aivoista tulee myös aika vahvaa viestiä, että okei, sulla on jotain tämmöisiä hulluja kuvitelmia itsestäsi. Maybe not. Kysytään tässä, missä ollaan. Mutta jos me lähdetään tarkastelemaan meidän elämää taaksepäin, niin mieti vaikka sitä, että mitä musaa sä kuuntelit kymmenen vuotta sitten? Ketkä olis ystäviä? Mitä sä harrastit? Mikä oli sun lempiruoka, lempiravintola? Ja mä veikkaan, että ihan näinkin triviaalit asiat on itse asiassa muuttuneet aika oleellisesti sun elämässä. Esimerkiksi just eilen olin dinnerillä, jossa juttelin yhden kaverin kanssa legendaarisesta Rossoravintolasta. Ja mä muistan sen kerran, kun mä olen itse päättänyt, että tämä oli viimeinen kerta Rossossa. Ja Rossossa ei ole mitään mikaa, ei mitään pois raastepöydästä, mutta ihmiset menee eteenpäin. Eli me mennään eteenpäin aika pienissäkin jutuissa. Meillä on esimerkiksi erilaiset vaatteet kuin meillä oli kymmenen vuotta sitten. Niin ihan yhtä lailla me mennään eteenpäin myöskin isommissa jutuissa. Mutta nyt me ollaan taas sen hallinnan tunteen ääressä. Eikö ole parempi, että sä itse ohjaat sitä omaa suuntaas näissä isommissa asioissa kuin se, että sä odottelet, että joku muu päättää sun puolesta? Et sä oot kuin niinku semmonen lastu joka sitten vallilluu sinne, minne se virta sattuu viemään. Se ei tee sulle hyvää. Ja sen takia on ihan älyttömän tärkeää, että sä pysähdyt, vedät käsijarrua, pysähdyt, vähän karaiset ittees ja katsot, että mitä siellä sun pelkojen uskomusten epävarmuuden alla oikein on. Mä olin siis alkanut olla hieman tyytymätön siihen, mitä mä tein, vaikka kaikki olikin aika ok. Tämä on karmeen nolo myöntää, mutta mä oon tehnyt semmoisen lupauksen itselleni tämän ohjelman ääressä, että mä puhun ainoastaan totta. Ja koska mä aina paukuta muille, että pitää puhua siitä, mikä on vaikeeta, niin yritän kerrankin elää silleen, kun opetan. Niin Mä joudun myöntämään, että mä olin kateellinen esimerkiksi omalle puolisolleni. Kun Familyman lähti aamuisin porhaltamaan omiin mielenkiintoisiin töihinsä ja mä jäin yksin kotiin ja löntystelin sinne mun työhuoneeseen kirjoittamaan juttuja, niin mä tunsin kateutta jopa häntä kohtaan. Mutta mä en myöntänyt sitä itselleni. Mä piilotin sen tekemisen alle. Mä piilotin sen vaikkapa siihen, että mä aika sille luultavasti paljon koko ajan ränttäsin jonkun muun tekemisestä. Yritin niin kontrolloida niitä omia vaikeita tunteita sillä, että mä verbaalisesti siis päin naamaa, enkä lähettänyt kenellekään mitään viestejä. Mutta siis sinä aina, kun oli sopiva seura, niin kuinka se tää ja toi on niin tyhmiä. Ja ne ohjelmat on tyhmiä ja ne sisällöt oli tyhmiä. Koska mä olin ammatillisesti niin kateellinen niille ihmisille, kun ne sai tehdä juttuja, joita mä itse olisin halunnut tehdä. Mutta kun mä en uskonut itseeni pätkääkään, niin mä en edes yrittänyt ja siksi, jotta mä voisin elää itseni, ja sen tekemiseni kanssa, niin mun piti kehittää näitä tarinoita. Ei se ole surkeeta? Sitä on tosi nolo kertoa. Mutta pakko on, koska olen tehnyt tällaisen valan. Joskin itselle tehdyt lupaukset on helpointa rikkoa, mutta nyt mä yritän sitoutua. Niin onhan tää ihan helvetin noloo. No, sitten tultiin eräänlaiseen kulminaatiopisteeseen. Yksi aamu nimittäin, kun Family Man lähti pyristelemään kohti omia duunejaan, niin mä muistan ihan valokuvan tarkasti, että mä seisoin meidän keittiössä kahvikoneen edessä. Sen kahvikoneen yläpuolella oli avohylly, jossa oli CD-soitin. CD-t oli kova juttu vielä silloin. Ja mä painoin pleitä. Ja sieltä alkoi tulla tämä kappale. Editointi Eto, tässä, terve. Tässä pitäisi nyt soida System of Downin Lonely Day-kappale. Hyvin tunnettu, surullinen kitara rallatus, Mutta koska haluan säästää Annan miljoonien eurojen tekijän oikeus väännöltä ja oikeudenkäynniltä, niin laitan tähän nyt vähän tuommoisen samaa tematiikkaa mukailevan kitararallatuksen, mutta koittakaa selvitä. Miljoonat säästyy. Ja siinä mä seisoin kahvikoneen edessä ja mä itkin. Rupesin itkemään. Ja se oli se hetki, jolloin mä tajusin, että hei, Mimmi, sulle ei olekaan kaikki ihan niin ok, kuin sä yrität väittää. Mä hetken aikaa siinä kyynelehdin. mutta sit mä muistan myöskin sen, miten mä tulin yhtäkkiä ihan hemmetin vihaseksi. Mä täytyin jostain sellaisesta kiukun ja turhautumisen ja nolouden ja jonkunnäköisen todella hermostuneen innostuksen koktailista, että mä siitä paikasta omassa muistikuvassani ainakin niin harpoin yläkertaan silleen neljä askelta kerralla, niin kuin täyttä maantia kiitäjää tietokoneen eteen, Mä avasin sen koneen, öö, mä menin muutaman TV-tuotantoyhtiön sivuille. Mä olin niitä googlannut sen seitsemän kertaa, mutta en ollut koskaan uskaltanut ottaa kehenkään yhteyttä, koska enhän minä ja kun en minä ja en minä voi, kun minulla ei ole kokemusta. No mistä helvetistä sitä kokemusta saadaan, jolle sä ikinä uskalla edes yrittää jotain? No, mä avasin niitä sivuja, mä katoin sieltä tyyppejä, joilla... Oli mun mielestä heti jotenkin hirveän pelottavat ja vakuuttavat nimet. Ja mä kirjoitin semmosen hyvin lyhyen muutaman rivin avoimen työhakemuksen, jossa kerroin, että ää, TV-hommat kiinnostais ja olen valmis tekemään mitä tahansa, vaikkapa keittämään kahvia. Mä todella kirjoitin siihen niin. Vaikkapa keittämään kahvia. Terveisin Anna. Ja sit, tiedätkö mitä tapahtui? Noin puolen tunnin päästä siitä, kun malin olin lähettänyt tämän viestin, mun puhelin soi. Siellä toisessa päässä oli legendaarinen TV-tuottaja, nyt jo edesmennyt Topi Salo, josta tuli myös mun rakas ystävä. Ja hän sanoi, että meillä on alkamassa tämmöinen ohjelma, ja me tarvittaisiin tähän toimittajaa, niin haluaisitko tulla haastatteluun? Yritin olla sille kuulina, että no voi. Tulla. Ja heti kun se puhelu päättyi, niin mä olin sillä yes, 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 miten mä tuun selviämään tästä, jes, jes, yes, mahtavaa. Ja niin mä sitten pääsin sinne haastatteluun. Mä muistan, että sinne meneminen oli superkuumottavaa, koska tämä liittyi myöskin sellaiseen eraan, jolloin mä en uskaltanut ajaa autoa Helsingissä. Tai siis... Ajoin pakon edessä, mutta kaikkein mieluiten jätin auton tonne Espoon semmoselle metroseisakkeelle tai jollekin linja-autoseisakkeelle ja sieltä sitten sourin jollain julkisella kulkuneuvolla keskustaan, koska pelotti tosi paljon ypäjän tyttöä, kun siellä on paljon liikennevaloja ja niitä raitiovaunuja, mutta Silloin, kun ihminen haluaa jotakin tarpeeksi paljon, niin ongelmat selviävät kuin itsestään. Ja niinpä minä ja mun totaalisen rämä rooveri <lacht> suunnattiin keula kohti kata ja nokkaa. Ja sinne mä menin Kruunuvuoren katuvitoseen haastatteluun hermona, mutta superinnoissani. Mä muistan edelleen myöskin valokuvan tarkasti sen haastattelutilanteen. Ja mä muistan sen, kun multa kysyttiin, että olenko ollut aikaisemmin televisiossa töissä. Sanoin, että joo, olen ollut ohjelman taustatoimittajana, mutta sehän tarkoittaa sitä, että sä istut tietokoneella ja soittelet ihmisille. Eli en ollut tehnyt mitään kuvaamiseen liittyvää. Ja mä jouduin aika moneen kysymykseen vastaamaan, että joo, no en oo ja ei oo kokemusta ja en tiedä. Se oli tämmöinen makasiiniohjelma, jossa käsiteltiin mainontaa ja markkinointia. Ja oikeastaan mun ainoa, ainoa yhtymäkohta siihen alaan oli se, että mä luin mainonta- ja markkinointilehteä. Mutta that's it. Ja mä ajattelin, että ei noin mua kyllä varmaan auta. Mutta ne otti. Ne otti mut sinne töihin. Mä oon jälkikäteen, että niille ei ehkä ollut tarpeeksi hyviä hakijoita ja mä tiedän, että ainakin kaksi tyyppiä, jotka siihen olisi rekrytty siihen tiimiin, niin ne ei sitten lopulta ottaneet sitä paikkaa sen takia, että niille tuli jotain muita hommia. Mutta niin vain tapahtui, että siitä mun pienestä itkukohtauksesta meni, mä sanoisin, että reilu viikko ja sit mä oonkin yhtäkkiä ensimmäisissä kuvauksissa. Ja silloin mä sanon, että kaikki oli enemmän kuin okei. Ja siitä alkoi ikään kuin mun elämän uusi tuotantokausi. Mä nimittäin ajattelen, että elämä on tämmöinen jättiläismäinen sarja, jossa on aina uusia kausia, ja niiden kausien sisällä on uusia jaksoja. Ja sit siellä voi olla vaikka erilaisia spin-off-sarjoja. Mutta joo. Tästä alkoi mun elämässä ihan uudenlainen vaihe. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä haluan ihan vielä lyhyesti kertoa niistä selityksistä, joita mä vaalin ennen kuin lähetin tämän käänteen tekevän sähköpostin ja sitten kaikki oli yhtäkkiä toisin. Mä selitin itselleni esimerkiksi tällä tavalla, että Mä haluan olla vain kirjoittava toimittaja, koska olen tällainen älykkö. Ja ne, jotka ovat televisiossa töissä, on jotenkin niin kuin pinnallisia. Ja kato, kun mä en halua olla pinnallinen. Sitten mun toinen selitys oli se, että jos mä kävisin Helsingissä töissä, me asuttiin sieltä noin 50 kilometrin päässä silloin, niin jos mä kävisin Helsingissä töissä ja lapsille tapahtuu jotain, tai kun ne tulee koulusta kotiin ja mä en ole siellä, niin sitten ne kasvaa kieroon ja äh, alkaa käyttää huumeita ja kohta ne on katuojassa ja niillä on silmässä. ihan vaan sen takia, että heidän äitinsä meni pinnalliseen televisiotuotantoyhtiön töihin. Siis tämähän on aivan sietämättömän naurettavaa, siis ihan kamalaa. No, onneksi mä oon täällä vaatekomerossa, koska mua hävettää niin paljon, että mä enää, enää ehkä koskaan voi tulla täältä ulos. Mutta tämmöistä pulsittia se on. Tätä paskaa me itsellemme jauhetaan silloin, kun ne omat toiveet ja haaveet pelottaa. Oikeesti, se, mitä niiden selitysten ja tarinoiden alla oli tai mitä siellä tapahtui, niin mä en uskonut, että mä saisin minkäänlaista paikkaa, koska mä en osannut mitään. No, vähän niin kuin mä viittasin jo tuolla aikaisemmin, niin ei voi oppia, jos ei hae oppimaan. Mä tein sitä duunia aluksi todella huonolla liksalla, mutta vitsi, että mä opin nopeasti. Koska silloin oppii, kun sä oot asiasta innostunut, ja mä tajusin myöskin sen, että mitä nopeammin mä otan tämän homman haltuun, niin sitä nopeammin mä saan siinä tuotantoyhtiömaailmassa sellaisia hommia, jotka on, joista siis maksetaan paremmin. Ja niin siinä myös kävi. Ää, muistaakseni jo tämän ensimmäisen sen ohjelman tuotantokauden, emun elämän, vaan sen ohjelman ekan tuotantokauden aikana, mä sain jonkunnäköisen palkankorotuksen, ja ennen kuin kausi loppui, niin mä olinkin jo sen ohjelman apulaistuottaja. Mistä se johtui? Ei siitä, että mä olisin jotenkin poikkeuksellisen ihmeellinen ihminen niissä kuvioissa, vaan siitä, että mä halusin. Mä olin niin innostunut, ja mä imin kaiken sen tiedon itseeni, jota siellä seinien sisällä jauhettiin, että mä pääsin sin varassa nopeasti eteenpäin, koska se oppimiskäyrä oli niin hurja, kun mä viimeinkin pääsin sen äärelle, mikä mua oikeasti kiinnosti. Mä tapasin tuossa ehkä kolmisen vuotta sitten sellaisen Annen, nimi muutettu, yhdessä työjutussa ja sitten kun työjuttu oli ohi, me syötiin yhdessä lounasta ja Anne kertoi, että hän seuraa sitä meidän taloprojektia somessa. Meillä on siis semmoinen vanha talo, löytyy Instagramista osoitteesta, että olipa kerran talo alaviivoilla. Käy sieltä kurkkaa, jolle ei ole tuttu juttu. Mutta anyway, Anne seurasi talon touhuja ja ruvettiin puhumaan kaikenlaista sisustusläppää. Ja sitten Anne, jolla oli nimenomaan ihan ok työpaikka siinä firmassa, jossa mä olin siis valmentamassa, niin hän kertoi, että hän on pitkään jo haaveillut, että hän a- a- haluaisi alkaa sisustussuunnittelijaksi. Hän näytti kuvia omasta kodistaan. Mä oon jäänyt seuraamaan sitä tiliä ja se koti on uskomattoman kaunis. Siinä on juuri sellaista harmoniaa ja vanhan ja uuden yhdistelmää, mitä kaikki sisustuslehdet on täynnä. Todella hyvännäköistä meinkiä. Hän oli jopa tehnyt sillä tavalla, että hän oli käynyt tämmöisen ä, sisustussuunnittelija, jonkun näköisen lyhyt kurssin. Eli periaatteessa hän olisi voinut lähteä kasvattamaan asiakaskuntaa. Ei hän se tarkoita sitä, jos sulla on joku tommonen side job, että sun pitää heti irti ja heti täytyy laittaa ooliin. Mutta että hän olisi aivan hyvin voinut ottaa yksi tai kaksi projektia siihen oman työnsä ohelle. No, mä kysyin, että no, koska meinaa talotella, niin sitten hän meni vähän vaikeaksi ja sanoi, että no ei, hän että tämä nyt on vaan tämmöistä. Mä olen niin kuin, että mitä tämmöistä? No, tämä on vaan semmoinen harrastus, ja ei me sitten, ja kun ei siitä tule rahaa, ja sitten ei, 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 ja... Äh, Se se meni jotenkin niin kuin, mä mä en päässyt yhtään kiinni siihen aluksi, että mikä häntä estää. Sen sijaan se keskustelu jotenkin oudosti hyppäsi semmoiselle raiteelle, että Anne alkoi kertoa siitä, kuinka loppu hän on siihen nykyiseen työhönsä. Hän oli ollut todella pitkän aikaa siinä samassa firmassa, siellä siis kaikki ilmapiirijutut ja muut ihan kunnossa, mutta hän oli tahkonnut sitä samaa juttua yli kymmenen vuotta yli kymmenen vuotta samassa työpaikassa samoja juttuja tahkoten, niin kuka tahansa alkaisi väsyä kuka tahansa alkaisi liukua sinne bore outtiin nimenomaan no jotenkin hän oli päänsä sisällä kuitenkin täysin jumissa siinä ajatuksessa että hän ei niin kuin, hän ei siihen sisustus lähde vaikka siihen olisi kaikki mahdollisuudet ja jotenkin niin traagista tavallaan tässä oli vielä se että Annella ei ainakaan silloin ollut edes lapsia. Et ei ole mitään sellaista semmoista niin kuin estettä, joka ajankäytöllisesti olisi estänyt häntä tekemästä jonkinnäköisiä pieniä kokeiluja. Sitten hän kertoi, että hän on nykyään aika väsynyt. Ja jotenkin niin kuin viittasi Kuitenkin, että vaikka kaikki onkin ok, niin silti jotenkin siitä puheesta se, että, että tosiaan väsyttää ja vähän on niin kuin värit kadonnut siitä arjesta. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan mitään ihmeellistä ei tapahtunut. Hän ei suoranaisesti kärsinyt. Ja tässä just on sen ihan okon ansa. Jos mitään ei ole päin helvettiä omasta mielestä niin silloinhan on hirveän helppo pysyä paikalla. Ja silloin on hirveän helppo lykätä sitä muutosta. Silloin on hirveän helppo survoa ne omat haaveet sinne odotushuoneeseen ja ajatella, että no mä aloitan sitten joskus myöhemmin. Ja tämä touhu vaatii ihan valtavasti energiaa. On kovaa työtä. Olla haluamatta itselleen mitään. Ja sen takia tämä elämätön elämä, ne käyttämättömät uinuvat toiveet on niin kuluttavia. Se yksinkertaisesti syö meitä todella paljon, jos me vältellään sitä, mitä me oikeasti haluttaisimme. Ja tällä mä vähän perustelen sitä, miten mä sanoin tuolla alussa vähän tylystikin, että jos sä sanot, että sä et tiedä, mitä sä haluat, että mä en usko sitä, niin miksi tämä asia kiehtoo sua? Miksi esität sen kysymyksen, että mitä teen, jos en tiedä, mitä haluan? Niin se kertoo siitä jo, että jollakin tasolla tämä asia häiritsee sua. Jollakin tasolla se, että sä oot juuttunut paikoilleen, tuntuu pahalta. Mutta vielä toisen esimerkin. Tuossa kolmisen vuotta sitten niin mä vedin semmoista Anna mennä nimistä verkkovalmennusta. Ja sen aikana sain Sarilta hashtag nimi muutettu kirjeen, jossa hän kertoi avioliitostaan. Hän kertoi olleensa naimisissa yli 20 vuotta ja sitten hän aika lakonisesti kuvaili sitä, että avioliitto on kuollut noin kahdeksan vuotta sitten. Mies pettää, sari soppaa. Heillä ei ole mitään yhteistä harrastusta tai tekemistä, ei seksiä, ei läheisyyttä. Oikeastaan siinä jäljellä vaan yhteinen kaunis koti. Yhteiset lapset, jotka alkaa olla jo semmoisessa kypsässä teiniässä, muuttavat kohta pois kotoa. Ja niin, siinä suhteessa oli enää jäljellä tämmöinen kulissi. Sari kirjoitti siinä kirjeessä aika seikkaperäisesti siitä, että että mikä kaikki siinä hänen puolisossaan on vialla. Ja tuntematta heistä kumpaakaan, niin ei mulla ole mitään syytä epäillä, etteikö Sari olisi oikeassa niissä havainnoissaan. Mutta samaan aikaan tietenkin mä mietin sitä, että mitä helvettiä, miksi sä oot jäänyt siihen suhteeseen? Jos teidän meininki on ollut tollasta lähes vuosikymmenen, niin mikä pitää sua kiinni siinä kuviossa? No, sekin tosin selvisi siinä kirjeessä, eli Sari kirjoitti jotenkin sillä tavalla, että jos hän eroaisi, niin hän ei halua joutua yksinhuoltajaksi tai niin kuin yhteishuoltajuuteen, se, se ei niin kuin oikein olisi maistunut. Sitten hän totesi, että hän ansaitsee merkittävästi huonommin kuin tämä hänen miehensä, joten elintaso tulisi tippumaan ja joutuisi luopumaan siitä kauniista kodista, jota hän on sisustanut siellä 20 vuotta ja jne. jne. Mä ymmärrän tai luulen ymmärtäväni oikein hyvin, että se on inhimillisesti ihan todella vaikea paikka. Siinä on nyt sitten kuitenkin sinnitelty yhdessä se yli parikymmentä vuotta. Ja, kuten hänkin kirjoitti, niin päällisin puolin kaikki on ok. Siellä on vaan semmoinen sanaton sopimus siellä pinnan alla, että sinä käyt vieraissa ja minä käytän sinun luottokorttiasi ja Me esitetään lapsille, että kaikki on ok. Joskin me aikuiset pidetään lapsia paljon, paljon tyhmempinä kuin mitä ne on. Kyllä lapset tietää ja tajuu kaiken lopulta. No mä vastasin sarille ja. Esitin hänelle tämän rakastamani kysymyksen, että mitä sä sitten haluaisit? Mitä sä haluat tuohon tilalle? Että jos tämä, mitä sulla on nyt, ei toimi, jos sä vähän niin kuin haluaisit siitä eroon, niin mitä siihen olisi hyvä tulla tilalle? No sitten hän kertoi. Hän haluaisi tilalle toimivan kahden aikuisen suhteen. Hän kaipasi rakkautta. Ja se ei ole mun mielestä liikaa vaadittu. Mutta... Minkä takia hän ei ollut lähtenyt sitä hakemaan, niin sen takia tietenkin, että se pelotti. Me ei aina haluta myöntää itsellemme sitä, mitä me halutaan sen takia, että me aistitaan se vaivan näkö, ne vaikeat tuntemukset, ne taistelut, mitä siellä on edessä, kun me lähdetään muuttamaan asioita. Ja sen takia on niin paljon, paljon helpompaa ja turvallisempaa sanoa, että mä on ihan ok. Mulla on kaikki perusasiat hyvin. Ei tässä nyt kannata hötkyillä. Paitsi että minua vituttaa koko ajan niin paljon, että päärä jättää, mutta minulla on silti kaikki ihan ok. Tähän itse asiassa liittyy tähän ihan ok-tarinaan semmoinen mielenkiintoinen piirre, että mitä syvemmällä ihminen on jossain jumissa, sitä ahkerammin se yleensä väittää itselleen ja muille, että ei tässä ole mitään. Sitten siellä on kaikkea tämmöistä, että no joo, että kyllähän kaikkien ihmisten elämässä ja kyllä kaikkien avioliitoissa on ne synkät hetkensä. Niin onkin, that's true. Mutta niin, kyllä sä tiedät. Jossain sinussa sä tunnet semmoista levottomuutta, joka kertoo, että nyt olisi aika mennä eteenpäin. Silloin kun me kerrotaan tätä tarinaa, että en tiedä mitä haluan, tai kun me vältellään tietämästä, mitä mä haluaisin, niin me usein käytetään jompaa kumpaa näistä kahdesta strategiasta, jotka mä esittelen nyt. Meillä on kanan strategia ja sitten meillä on öykkärin strategia. Kanan strategia on tämmöinen vähän niin kuin uhristrategia. Kanaa pelottaa, Ja hän myöntää sen ääneen. Se on sinänsä sinänsä rehellistä, mutta sen sijaan, että hän rohkeasti kohtaisi sen pelkonsa, niin hän sanoo, että mua piluttaa. Ja sitten se menee sen pelon taakse piiloon. Kanan ajatuksissa luuppaa esimerkiksi tällaiset ajatukset. Mä en voi. Mä en ole vielä valmis. Mitä jos mä epäonnistun? Kaikki nauraa mulle, jos mä kokeilen. Mitä jos jotain pahaa tapahtuu? Tämä on sen kanaajattelun ajattelun pääslogan. Mitä jos jotain pahaa tapahtuu? Parasta olla yrittämättä yhtään mitään, koska voi olla, että jotain pahaa tapahtuu. Se, mitä tämmöinen kanastrategiassa elävä ihminen tuntee, niin se tuntee pelkoa. Ahdistusta. Ahdistus on pelkoa ilman kasvoja. Se on siis sitä, just sitä huonoa oloa, se on just sitä vaatteiden väistelyä. Se on sellaista jotain epämääräistä, lievää kipua, joka vähän niin kuin häiritsee. Se nimenomaan tuntee väsymystä. Todella usein, kun mä tapaan ihmisiä, jotka valittaa omaa väsymystään, niin hyvin nopeasti jostakin rivien väleistä mä alan kuulla, että tuolla on jotakin ongelmia tällä alueella. Ja silloin alkaa taas tarinat pukoista. Me kerrotaan, että me ollaan väsyneitä sen takia, kun mun työnantaja sitä tai suoritusyhteiskunta tätä jne. jne. Kun oikeasti aika usein, olen sanonut tämän aikaisemminkin, kysymys on jostakin yksityiselämän alueella olevasta ongelmasta, jota ihminen ei välttämättä edes itse tunnista. No mut joo. Eli pelkoo ahdistusta, väsymystä, arvottomuutta, arvottomuuden tunnetta, merkityksettömyyttä. Mä en ole tärkeä. Mulla ei ole omaa paikkaa tässä maailmassa. Ihan samaa, mitä mä teen, kun ei silloin kenellekään mitään väliä. siellä on huolia. Ja nämä on tosi ikäviä tunteita, ja mä en halua, että sä joudut elämään tällaisten kanssa. Sä oot tärkeä ja sulla on merkitystä. Meidän pitää nyt vaan löytää sulle semmonen pieni oma ekologinen lokero tästä maailmasta, jossa se sun potentiaali pääsee kukkimaan. Siitä tässä on kysymys. No sitten otetaan tämä öykkäri. Öykkäri on se, joka mä pääsääntöisesti aikaisemmin olin. Eli öykkäri ajattelee, että No, joo, en mä halua sinne teokkarin töihin. Katso, kun mä oon tää älykkä. Tai se sanoo, että no ei täällä ole mitään väliä, että eihän täällä nyt oikeasti mitään väliä ole, että me kuollaan kaikkia. Äh, antaa olla. Tai se ökkäri ajattelee, että kaikki se mikä on huonosti mun elämässä on jonkun muun syy. Ja sen takia mä en pysty korjaamaan tätä, joten. Paket. Eli hänen tämmöinen johtolauseensa on se, että ihan sama. Mä välitän jostakin niin paljon, että mä joudun teeskentelemään, ettemä mä välitä ollenkaan. Ja myös se on ihan hirveän surullista. Tähän tulisi nyt sitten taas se System of a Lonely Day, mutta niin kuin aikaisemmin todettiin, niin siitä voisi tulla noin niin kuin tekijänoikeuskanne. Niin mennään taas tällä vähän sinne päin olevalla kitararinputuksella. Säästetään miljoonia. Tarni jatkuu. No mitä sitten pitäisi tehdä? Nimenomaan pitää tehdä edes jotain. Action is enemy of stuck. Mä en oikein tiedä, miten mä kääntäisin tämän elegantisti suomeksi. Varmaan tarkoittaa, tai mä sanon näin, että toiminta tappaa jumituksen. Toiminta tappaa jumituksen. Okei, tämä ei ole ehkä paras mahdollinen, mutta mennään tällä. Sanotaan nyt, että sä oot kaivellut sitä sun sisintä ja niitä epäilyksiä ja uskomuksia ja kaiken maailman pelkoja erittäin huolella. Ja sä oot tarkastellut sun sielua mikroskoopilla. Ja sun edelleen tuntuu, että sä et tiedä, että mitä sä haluaisit. Niin okei, minä olen suurena ihmisenä valmis joustamaan omista mielipiteistäni. Ja sitten mä sanoisin vaan tällä tavalla, että tartu mihin tahansa joka kiinnostaa sinua Edes vähän. Sun ei tarvitse löytää täydellistä tavoitetta. Sulla ei tarvitse olla täydellistä suunnitelmaa. Sulla ei tarvitse olla jotain mieletöntä aarrekarttaa rakennettuna, jotta sä voisit tehdä edes jotain. Jos sua kiinnostaa joku harrastus, jos sä oot viehättänyt jostain kirjasta, leffasta, Instagram-tilistä, you name it, niin lähet tutkii sitten vaikka sitä. Mikä tahansa asia, joka herättää sussa semmoisen pienen mielenkiinnon helkähdyksen, niin lähes sen perään. Suuri tarina tästä on esimerkiksi mun ystävän Inari Fernandesin perheen ihan totaalinen elämänmuutos. Inari on kirjoittanut mahtavan kirjan Käppyrämännyn juurella, joka julkaistiin tuossa ihan hiljattain. Löytyy esimerkiksi Storytel äänikirjapalvelusta. Ja siinä hän kertoo sellaisesta impulssista, joka saa hänet menemään matkamessuille. Ja siitä lähtee sitten heidän perheessään valtava elämänmuutos, jossa lauttasaarelais-espanjalainen perhe muuttaa Lappiin asumaan kirjaimellisesti keskelle ei yhtään mitään. Toki siellä oli muitakin taustavaikuttimia kuin se, että käväisempä matkamessuilla, mutta mun mielestä elämässä hurjaa ja tosi hienoa on nimenomaan se, että me ei koskaan voida tietää, mikä johtaa mihinkin. Yksi ajatusharha, jonka keskellä me ainakin täällä Länsimaissa eletään, on se, että meidän pitäisi löytää joku ihan mieletön intohimo, jota me sitten lähdetään toteuttamaan. Tämä heijastuu nuoriin ihmisiin, opiskelijoihin, jotka ahdistuvat siitä, että on liikaa vaihtoehtoja. Ihminenhän on tutketusti aika huono kestämään vaihtoehtoja. On olemassa semmoinen klassinen hillopurkkikoe. Siinä markkin pakattiin, en nyt muista tarkkaa lukua, mutta sanotaan nyt vaikka 23 erilaista hilloa. Sitten seurattiin ihmisiä, kiireisiä, perheen äitejä ja isiä, jotka tulivat ostosrattaiden kanssa siihen hyllylle, ja sitten ne alkoi valkata sitä oikeaa hilloa. Sitten tässä kokeessa tehtiin sillä tavalla, että niiden hillopurkkien määrää vähennettiin radikaalisti niin, että sitä valikoimaa oli enää vain kuuden purkin verran. Ja vaikka sitä niin kuin intuitiivisesti olettaisi, että hommassa kävisi ihan toisinpäin, niin oikeasti siinä kävi sillä tavalla, että kun siellä hyllyssä oli vain ne kuusi purkkia, niin jengi osti enemmän hilloa. Minkä takia? Sen takia, että niitä vaihtoehtoja oli vähemmän, ja se ei aiheuttanut tämmöistä decision fatigue nimistä ilmiötä. Tämmöistä niin päättämisväsymystä. Oli helpompi päättää, kuin on vaan kuusi vaihtoehtoa, slash, että sulla on 23 vaihtoehtoa, slash, että sulla on koko maailma auki, kuten nuorilla ihmisillä on. Ja sitten kun siihen viereen leipastaan se passion, napataan Instagramista muutamat voimalauseet, että follow your passion ja eat your passion ja sitä ja tätä passion, niin ei ole ihmekään, että voi kyllä oikeastikin tulla semmoinen fiilis, että en mä oikein enää tiedä, että mitä mä tässä tekisin. Eli tee jotain pientä ja katso, mihin se johtaa. Jos ei se johda oikein mihinkään, jos se on umpikuja, sä oot edelleenkin vähän pitkästynyt, niin tee sitten jotain muuta. Se pointti on vaan siinä, että tee edes jotain. En muuten malta olla sanomatta vielä tuosta passion-hommasta, kun mä luin tämmöisen erinomaisen hyvän kirjan, jonka nimi on So Good That They Can't Ignore You. Eli tule niin hyväksi, että sinua ei voida ohittaa. Tämän kirjan nimi on otettu koomikko Steve Martinilta. Steve Martinhan on yksi kaikkien aikojen arvostetuimpia ja hän on jossain tokaissut, että hän nuorena poikana päätti, että, että hän treenaa tätä hommaa niin kauan, että hänestä tulee niin hyvää, että sitä ei kerta kaikkia voi jättää ulkopuolelle laskuista, kun rakennetaan jotain komediaohjelmaa vaikkapa johonkin ravintolaan tai venuelle tai TV-ohjelmaan tai leffoihin. Ja niin siinä sitten kävi. Mutta sen kirjan... Varsinainen ydinajatus, mihin tämä Steve Martin hommakin liittyy, on se, että sulla ei ole pakko lähtökohtaisesti olla sitä passionia, intohimoa. Vaan yleensä intohimo syntyy siitä, että ihminen on vain tehnyt jotain asiaa todella paljon. Mä voin tämän sillä tavalla allekirjoittaa omalta kohdalta, että kun mä oon kirjoittanut ja tehnyt sisältöjä, tosiaan sen reilun neljännesvuosisadan, niin mä suhtaudun todella intohimoisesti kirjoittamiseen ja erilaisiin sisällön tuotantoon liittyviin, mitä mä nyt sanoisin, asioihin. Mieheni tietää tämän oikein hyvin. Ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun mä täällä kotona suureen ääneen viisastelen, että miten minä olisin tehnyt jonkun asian, Ja vaikka itse sanonkin, niin mä usein kyllä tekisin jotain juttuja paremmin kuin muut ihan vain sen takia, että mä oon harjoitellut niin helvetisti. Mun elämässä on tänä päivänä merkittävästi enemmän sellaisia päiviä, että mä oon kirjoittanut jotain, kuin sellaisia, että mä en olisi. Ja sen takia kirjoittamisesta ja sen variaatioista, koska se kirjoitustaito ja se rutiini on vienyt mut tosi tosi moniin paikkoihin, minne mä en olisi ilman sitä päässyt. Niin siksi siitä on tullut mun intohimo, jos pääset kiinni tähän storyin. Ja se, että mä aikanaan seurannut sellaista niin kuin ärsykettä tai semmoista kyytä, semmoista pientä nuottia, että hei, että tämä voisi olla mun juttu. Mä oon seurannut sitä, oon jatkanut harjoittelemista, niin se todellakin on avannut mulle ihmeellisiä portteja. Ensin mä kirjoitin niitä lehtijuttuja, sitten mä kyllästyin siihen, mutta mä tajusin, että esimerkiksi television tekeminen on todella pitkälle kirjoittamista. Siellä kirjoitetaan käsikirjoituksia ja siellä kirjoitetaan meilejä ja siellä kirjoitetaan tarjouksia ja siellä kirjoitetaan budjetteja ja avataan niitä ja siellä tehdään ohjelmatekstejä, vaikka mitä. Valmentajan työ on tosi pitkälle kirjoittamista. Mä kirjoitan useamman kerran viikossa erilaisia käsikirjoituksia erilaisiin tilanteisiin. Tämä ohjelma on kirjoitettu. Toivottavasti tässä ei maistu kauheasti paperi, mutta <töntö> paperilta tämä on lähtenyt. Eli se mitä minä yritän sanoa on, että kun sinä antaudut jollekin edes miedosti kiinnostavalle tekemiselle, niin se tekeminen voi viedä sinut vaikka minkälaisiin paikkoihin ja ulottuvuuksiin, jossa vaan niin kuin suostut seuraamaan sitä ja tekemään ja ahkeroimaan ja toistamaan. Sitten kun sä myönnät, että sä oikeasti tiedätkin, mitä sä haluat, tai kun sä lähdet seuraamaan jotain tämmöistä liidiä, niin se on mahtava hetki. Se on ihan niin kuin raitistuis. Tieksä, Et että sä oot ollut pääsekaisen 20 vuotta, ja sit sä lopetat ja lusit kankkusen, ja sen jälkeen sun pää on kirkas, sun keho on täynnä virtaa, saat täynnä energiaa, kaikki on kristallin kirkasta. Mutta ihan niin kuin raitistuneella, niin se elämähän ei muutu automaattisesti helpoksi sen jälkeen, kun lopettaa dokaamisen. Si- niin ei tule tapahtumaan. Nyt ne ongelmat ja ne vaikeudet, joita sä kohtaat, niin ne on sun itse valitsemia. Ja tiedätkö mitä? Kun ne ongelmat liittyvät siihen sun päämäärään, niin vaikka se tekeminen on välillä vaivalloista, niin se on silti hauskaa jo tehdessä. Siitä erottaa itse asiassa sen, että sä oot oikeiden asioiden ääressä, kun se tekeminen itsessään tuottaa tyydytystä ja mielihyvää silloinkin, kun sä oot vähän kiipellissä. Silloin, jos sä teet jotakin sellaista, joka ei ole oikein sun omaa, joka ei enää innosta tai joka ei ole koskaan enää innostanut, niin ne hankaluudetkin tuntuu paljon isommilta. Silloin me yleensä ajatellaan, että voiko mä pääsisin vaan tän loppuun. Pääsis nyt tästäkin, selviäis nyt tästäkin. Niin sitten siellä jossain alkaa se mun oikea elämä. Mutta kun sä teet juttuja, joista sä itse tykkäät, jotka on sulle arvokkaita, jotka on sulle merkityksellisiä, niin ne vaikeudetkin, Ne saa merkityksen, ja sen takia se tekeminen on mielekästä, vaikka se olisi vaikeeta. Ja tämä on se paras palkinto, jonka sä saat siitä, että sä uskallat toivoa itsellesi asioita. Jos mä vaikka palaan tähän mun esimerkkiin, niin Sen jälkeen, kun mä olin saanut sen työsopimuksen, niin mä havahduin aika nopeasti siihen, että toden totta, minähän en tiedä tästä tuottamisesta hevon humppaa. On aivan totta, että nyt on hieman hankalampaa, kun lasten pitääkin lähteä omin päin kouluun, kun mamero ei ole heitä aamulla saattelemassa. Ja on totta, että joudun ajamaan autolla Helsingin keskustassa. Tätä ennen. Oli tapahtunut kerran muun muassa sillä tavalla, että kun mä ajauduin liian lähelle Ruoholahden risteystä, sadilaiset tietää, mistä puhun, se on siis hyvin helppo risteys, jossa on liikennevalot, mutta kun mä ajauduin liian lähelle sitä, niin mä tein u-käännöksen länsiväylällä, joka on aivan hengenvaarallista ja mä olisin todella helposti voinut aiheuttaa siinä suuronnettomuuden. Mutta nyt ei ollut enää vaihtoehtoa. Mä halusin mennä sinne tuotantoyhtiön, mun oli sen takia ajettava paitsi risteyksestä, mun oli ajettava koko kaupungin läpi, Katajanokalle, sinne toimistolle, ja niin se vaan lähti sujumaan. Kun sä lähdet muuttamaan jotain elämässäsi, kun sä lähdet tavoittelemaan jotain sellaista, mitä sä oot pitkän aikaa pelännyt, niin sun aivot ei oo sun puolella. Ne huutaa sulle, että älä kuule viitti, ei on hyvä juttu, tai ei kuulu sulle. Tai voi olla, että sun ympärillä on väri ihmisiä. Ei ole ihan harvinaista, että kun joku lähtee tavoittelemaan jotain aluksi vähän hullulta kuulostavaa tai hullun isolta kuulostavaa juttua, niin siinä ympärillä voi olla ihmisiä, jotka ei halua sitä sulle. Miksi? No sen takia, että kun joku vaan a- ottaa ja alkaa tehdä, niin se tekee näkyväksi sen, mitä niiltä muilta puuttuu. Se tekee näkyväksi sen, mitä ne ei itse uskalla. Eli yritän vaan sanoa, että edessä joo, on hankalia tuntemuksia, siellä voi olla vaikka mitä vastoinkäymisiä, mutta pusken niistä läpi. Please, usko mua, puske niistä läpi. Kysy iteltäsi, että haluatko mä jäädä tähän ja pitää nämä vaikeudet ja tämän fiiliksen? Ja jos se vastaus on, että joo, haluan. Et nyt mulla ei oikeasti ole uskallusta mennä eteenpäin. Niin sovi itsesi kanssa, että oot tässä viikkoja. Sitten mietit taas viikon päästä. Jos sä vihaat sun työtä tai sitä sun puolisoa, niin haluatko sä niin olla tossa mielentilassa vielä viiden vuoden päästä? Tsekkailet sitä vähän viikko kerralla, pieni askel kerralla. Kaverini Lotta Baklund on kirjoittanut kirjan reippaudesta. Ja Lotta sanoo siellä, että reippaus on pieniä tekoja. Että jos vaikka haluu erota... Muistaakseni hän käytti tämmöistä esimerkkiä, että jos haluat erota, niin ensin meet Googleen katsomaan, että miten sen harkinta-aika paperin sieltä jostain virastosta saa. Niin ei muuta kuule kuin sinne klikkailemaan. Ja kun sä osaat tämän, silloin kun sä olit pieni ja opettelit uusia asioita, sanotaan vaikka sä opettelit uimaan tai ajamaan pyörällä tai tiedä, hyppämään naruhyppelyä, niin ethän sä silloin niin kuin miettinyt sata tuntia. Et sä sanonut sillä lailla, että jos sun kaveri sanoo, että hei, kokeillaanko pyörällä ajamista, niin et sä ollut sillä lailla, että no mä mietin vielä, että palataanko tähän kolmen viikon päästä. Kun mun pitää vähän miettiä. Vaan sä kokeilit ja teit ja kaaduit 500 kertaa ja sit se homma rupesi rullaamaan. Ja sit siitä tuli itsestäänselvyys. Niin ehkä vähän samaa asennetta. Mä en halua, että sä oot ajelehtiä, mä haluan, että sä oot tekijä. Mä haluan, että sä oot aktiivinen valitsija, mä haluan, että sä olet päähenkilö sun elämässä. Siitä tässä on kysymys. Eli mä sanon vielä kerran. Tutki sun toiveita. Uskalla katsoa sinne, mitä on sen pelon ja nolouden ja epävarmuuden alla. Tai sit tartut kiinni vaan johonkin juttuun, jonka suhteen sä oot aina ollut vähän utelias. Tai kuuntele sitä vihreänä tyyppiä sun sisällä, joka on kateellinen jollekin tyypille siitä, mitä se tekee. Ja sit rupeat kopsaamaan sitä. Ihan härskisti kuule matkit kaiken, että mitä se on tehnyt. Ja kohta, ennen kuin sä huomatkaan, susta on tulossa se tyyppi, paitsi sä teet sen omalla twistillä. Mä rakastaisin kuulla. Millaisia ajatuksia ja kokemuksia ja pieniä tekoja sä tämän jakson päätteeksi intoudut tekemään. Laita mulle viestiä info at tai laita viestiä mielellään ääniviestiä huom meidän Whatsappiin 050 549 5094. Nämä tiedot löytyy myöskin tuolta shownotseista, niin kuin sieltä löytyy myöskin ne kirjat, joita mä oon tässä maininnut. Jätä palautetta, mutta ennen kaikkea tee juttuja. Oonko mä sanonut tän nyt varmaan 400 kertaa? Tee juttuja, tee, 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 ja sit kerrot niistä mulle. Ja good luck kaiken kanssa, koska mä uskon, että sä tiedät mitä sä haluat. Mä uskon, että sä saat mitä sä haluat. Tää podi on tekijöille, tää ei ole kelaajille. Nyt vaan ulos ovesta ja katot mitä seuraavaksi tapahtuu.